0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Management et bienveillance à l'ère du télétravail. On en parle euh, évidemment, ce télétravail a bouleversé les relations hiérarchiques et on en parle justement avec Gaël chatelain berry écrivain, conférencier euh, et ancien manager, faut-il le préciser. Il sort un livre justement sur ce manager bienveillant 2.0, ça sort chez First et il est notre invité. La Pause Café avec Caroline Ricross, comme chaque semaine euh, est-ce que les cadres ont des attentes Quelles sont-elles Et à la Pause Café on parle sport et on parle parfois cinéma. Et on parlera cinéma avec elle à l'occasion de la sortie d'un film dont on parle beaucoup ces derniers jours et puis dans le Cercle RH, les lanceurs d'alerte, une nouvelle loi, une proposition de loi pour renforcer leur protection et leurs droits. On va bien sûr la détailler euh, on en parlera avec nos invités des experts de ce sujet en quoi ce texte les protège mieux encore. On fera le point dans quelques instants dans notre débat et dans fenêtre sur l'emploi. Eh bien, on parle de la recherche d'emploi et du recrutement. Quelles sont les, les tendances du marché 2022 On fera le point avec un économiste chez Indeed, Alexandre Jude. Il est notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien Ensemble Job. Bien dans son job, c'est un sujet important dont on va parler aujourd'hui parce que on parle souvent du management sur ce plateau et vous le savez euh, mais on va parler des managers et de la bienveillance. Est-ce qu'on peut marier d'ailleurs ces, ces deux mots, euh, Gaël Châtelain-Berry merci d'être avec nous, vous, voulez marier ces deux mots, vous êtes conférencier, écrivain podcasteur. puis dans une autre vie vous avez travaillé euh, euh, dans l'entreprise comme manager, vous le dites dans votre livre, vous étiez heureux de faire ce métier euh, heureux d'accompagner de, des, des équipes et vous sortez ce, ce livre, le manager bienveillant 2.0, juste Bien accompagner son équipe à l'ère du télétravail et du numérique, ça sort chez First. Dans l'introduction de votre livre, euh, vous dites euh, en 2017, j'avais sorti un, un livre euh, qui s'appelait euh, Mon boss est nul, mais je me soigne, euh, et vous lanciez en, vous, un petit peu le, le, cette marque de manager bienveillant. Et on s'était pas un peu moqué de vous, mais on s'était dit, bon, ça suffit, manager bienveillant, ça marche pas. Là, vous dites dans cette nouvelle version, parce que finalement, c'est un peu le prolongement de cela, vous dites depuis
1: le Covid, on a placé l'homme au centre. Et Plus rien ne sera comme avant. En fait, ça qui est assez rigolo quand mon boss est nul, mais je le soigne, je précise. Je le soigne. Je le soigne. C on peut agir sur son manager, même s'il n'est pas bienveillant. Oui, tout le monde rigolait un peu. C'était encore l'époque où il fallait être sérieux, un peu robotique. Enfin, C'était le manager solide, sans émotion. Enfin, C'était Terminator. Puis après, le bouquin a marché. Donc, c'est devenu. Oh, bah, c'est une mode. Forcément, le manager bienveillant, c'est une mode. Et puis là, la pandémie aidant, on s'est aperçu avec surprise qu'une entreprise sans être humain, ça ne marche pas. Et avec les tensions sur le marché de l'emploi qui baissent, on s'aperçoit qu'un salarié sur lequel on gueule peut démissionner. Donc en fait, tous ces... Ou se démotiver. Ou se démotiver, bien entendu. Et ne plus rien faire. Alors, avant la pandémie, c'est euh, une étude Gallup, je crois, qui montrait qu'il y avait seulement 6% des salariés qui se déclaraient engagés ou très engagés, 6% seulement en France. Donc, il y avait déjà un problème avant, ça s'est pas arrangé. Et en fait, tous ces éléments font qu'être euh, un manager bienveillant, ça devient un enjeu stratégique, quasiment. C'est-à-dire que si on ne l'est pas, bon, on va pas garder son équipe, on va pas les motiver, bref, on est un peu obligé de l'être. Mais, encore une fois, d'un point de vue presque philosophique,
0: par l'accélération du Covid... Pour, pour les raisons d'ailleurs très politiques des, des choix du gouvernement, on a privilégié l'humain, sa santé, donc son bien-être, aux dépens de l'économie. On aurait pu faire un tout autre choix. Et quelque part, ça vient euh, transformer notre rapport, euh, notre relation à l'autre. J'ai vraiment cette impression-là.
1: Complètement, mais c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité où on fait ah oui. passer l'humain devant... Enfin, de l'humanité, peut-être pas, mais en tout cas de l'économie mmh. moderne, on mmh. fait passer l'homme avant l'économie. Et c'est assez incroyable. Et ça a été mondial, surtout. Euh, on a entendu quelques voix dire euh, « Allez, on a qu'à les laisser crever, et puis l'économie, ça marchera. Ouais, » c'est C'était rare, quand même. C'est vrai.
0: Alors, il y, y a plein de petits... Alors, le livre est très ludique, faut-il le préciser. Il euh, y a plein de petites choses intéressantes. Je l'ai fait, le test. Euh, Est-ce que je suis un manager euh, du 20e ou un manager sympa Alors euh, bah, Je suis plutôt un manager sympa. Si d'aventure, je, je, je devenais manager. Euh, mais il y a quand même, aujourd'hui, quand même une, une catégorie de, de, de managers. Vous dites la génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 66 et 76, mmh. en fait, quand ils démarraient la carrière, c'était pour devenir manager, c'est-à-dire grimper les échelons, avoir du pouvoir et avoir une forme d'autorité. Là, vous dites, ceux qui arrivent sur le marché, ils rêvent plus de ça.
1: Bah, en fait, ils ont vu leurs parents. Parce que souvent, je rencontre des, justement, des jeunes gens, des jeunes diplômés qui disent qu'ils sont beaucoup plus malins que nous. Je leur rappelle juste que c'est nous qui les avons élevés, quand même. On a donné deux, trois valeurs. Et c'est vrai que nous, on appliquait les valeurs de nos parents. Donc, les 30 glorieuses où il n'y avait pas de chômage. Moi, le concept de chômage, je l'ai découvert pendant mes études. Ne jamais oublier que les Y et les Z, il n'y en a pas un seul qui n'ait pas, pendant son enfance, connu un proche dans sa famille au chômage. Donc, l'entreprise n'a rien de sympathique dans l'absolu, alors que pour ma génération, l'entreprise était sympathique. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, donc il faut faire un peu le, la roue, comme on dit. D'ailleurs, vous qui observez, parce que vous avez
0: quitté le monde de l'entreprise, mmh. vous travaillez dans, dans des entreprises audiovisuelles, TF1, Canal+, euh, dans la partie corporate, mmh. euh, vous avez fait un pas de côté, aujourd'hui vous regardez les choses avec un peu de hauteur euh, c'est quoi on est vraiment dans, dans de la communication d'entreprise parce que combien d'entreprises viennent nous expliquer qu'elles sont bienveillantes, qu'elles font de la marque employeur qu'elles font tout pour leurs salariés puis d'autre côté quand on a des études on voit des salariés qui mmh. disent mon manager est horrible, j'ai qu'une envie c'est de quitter mon entreprise il y a quand même un fossé entre ces, ces deux mondes finalement
1: en fait quand vous prenez des grands groupes c'est très dur de changer une culture managériale ce qui s'est fait pendant des dizaines d'années le changer en un claquement de doigts c'est pas simple changer des managers de ma génération et les faire passer de autoritaires à bienveillants faut changer des habitudes, mais je vois tous ces grands groupes galérer pour recruter. Alors que moi, quand j'étais jeune diplômé de mon grande école de commerce, je rêvais d'aller chez L'Oréal, chez Accenture. Chez maintenant, c'est plus le rêve du tout. J'ai cinq enfants. Sur les cinq, il y en a déjà trois qui sont actifs. Les trois sont indépendants. Enfin, il y en a un qui a monté son entreprise, de deux qui sont indépendants. Alors qu'ils ont fait des grandes écoles. C'est-à-dire que tous les paradigmes ont été... Mais vous disent des... quoi, d'ailleurs, « Papa, je ne veux pas rentrer dans une sorte de grosse machine
0: dans laquelle je, je serais un pion qu'on déplace comme ça au gré de, des organisations
1: ?» Alors, c'est un truc de fou que nous, on ne connaissait pas. Ils veulent se marrer. Ouais. Ils veulent, ils veulent Il fallait y penser. Mais ils veulent avoir un bon équilibre, vie privée, vie professionnelle. Ça, vous le dites beaucoup, ça. Oui, parce qu'ils nous ont vus, nous, notre génération. Moi, j'avais fait en sorte d'avoir du temps pour aller chercher mes enfants à l'école parce que je n'avais pas envie qu'ils m'appellent monsieur. Mais je vous racontais une anecdote. C'était dans un média. Je partais trois fois par semaine à 17h30. Donc, on me demandait est-ce que je prenais mon après-midi Et ouais. normal, et une fois, il y a un type qui vient me voir et qui fait « Pourquoi tu pars si tôt ?» Puis je, fais, bah, je vais chercher mes enfants. Et il me regarde et il me fait « Mais t'as pas une bonne femme pour faire ça ?» C'était il n'y a pas longtemps ça C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était ouais. au 21 e siècle ouais. encore.
0: Ouais, oui, d'accord.
1: Donc voilà, nos enfants, ils ne veulent pas de ce monde-là. C'était au 20 e siècle Non, au 21
0: siècle. On, on était déjà entrés dans le 21 e Ah, ouais, on ah était oui, c'était déjà dans le 21 e c'était il n'y a vraiment pas longtemps. Alors, il y, y a pas mal de petits conseils pratiques, parce que c'est oui. un livre qui fait partager votre expérience, qui vient prolonger ce que vous avez, le travail que vous faites. Et puis, il y a. Euh... La technique du parapluie, enfin en tout cas la stratégie du parapluie, mmh. parce que ça c'est, rentrons un peu dans le concret, il y a des managers qui globalement, lorsqu'ils ont eu des bons résultats, vous le dites dans le livre, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils envoient un mail, mmh. non pas à leur équipe, mais ils envoient un mail au N plus 1 au-dessus pour oui. lui dire, t'as vu Coco, j'ai fait plus que les résultats demandés, et puis vous vous dites, bah, il y a d'autres managers qui d'abord écrivent à leurs équipes et disent « Bravo, les gars, vous avez vraiment bien bossé. Euh, » Ça change comment, ça Parce que, voilà, on fait des formations, on, on explique aux managers comment on fait, parce que c'est la nature humaine, ça.
1: mais Écoutez, la première fois où j'étais vraiment manager, c'était chez TF1, qui est une, une boîte à l'origine très, très, très bienveillante, puisque c'est un mélange de bouygues, donc le bâtiment et du service public, et le patron qui m'avait transformé en manager m'a dit « Écoute, Gaël, le rôle de manager, c'est très simple. Si tu dois faire briller tes équipes quand elles font quelque chose de bien, et tu dois les protéger quand elles font quelque chose de mal. C'est dois... là où vous l'avez appris le parapluie. Ouais, mais complètement. C'est en fait ce manager avait tout résumé. Il faut faire briller ses équipes, comme ça bah, elles ont envie de se donner encore plus. Et d'une certaine manière, toute erreur faite dans l'équipe, c'est ma responsabilité de manager, parce que c'est soit je les ai mal formés, j'ai mal préparés, ou alors je les ai mal informés. Oui, et puis vous jouez aussi le rôle de paratonnerre aussi. C'est vous qui
0: enquillez ou qui encaissez les coûts et que vous aidez, parce que vous dites aussi que quand les résultats ne sont pas bons, bah, on, se... on réunit le manager. Le manager arrive immédiatement dans le bureau de cette équipe, leur met une soufflante monumentale et vous
1: dites alors là c'est le début de la fin parce que ça démotive et ça crée de l'angoisse dans le groupe et ça va être encore plus impactant pour l'entreprise du fait de la capacité de changer de job beaucoup plus facilement et puis il y a des petites choses comme dans votre livre qui sont intéressantes parce que c'est du vécu enfin, je, je, en tout cas j'ose l'espérer euh,
0: il y a à la fois le patron qui dit pas bonjour alors là là, ça c'est des cas pratiques c'est-à-dire qu'on a un manager quelqu'un qui a l'air extrêmement absorbé par son, par son boulot et qui vous nie ni bonjour ni au revoir alors là il là, y a plusieurs méthodes que vous proposez alors je ne sais pas laquelle vous, vous, vous prenez il y a, y, a, y a celle qui dit bah, baisse la tête fais semblant de ne pas avoir vu et puis tu continues à essayer de faire des efforts première option et vous vous dites autre option je suis en réunion et très calmement je le regarde dans les yeux et je lui dis, mais pourquoi tu me dis pas bonjour mm -hmm. C'est celle-là qu'il faut utiliser avec beaucoup de politesse,
1: évidemment. Bah, c'est ce que j'appelle manager son manager. À un moment, c'est vrai qu'on est un peu schizophrène entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Euh, si vous avez un ami qui arrive chez vous qui ne vous dit pas bonjour, T'es gentil, tu peux me dire bonjour quand même, non ouais, Donc, t es, t es, t es, ouais. Oui. tu on, on va entamer une relation, voilà. là. Et en fait, quand on, est, on devient schizophrène au travail, on n'ose pas, parce que c'est notre manager. Alors ça, on l'apprend depuis qu'on est tout petit, c'est hum. l'autorité, c'est le côté... Euh, on a un peu peur, mais dire très gentiment, très poliment, j'aimerais comprendre pourquoi tu ne me dis pas bonjour, sans forcément être agressif, généralement, le manager répond. Et généralement, on s'aperçoit que le manager va changer de comportement, parce que la part de sociopathe et de psychopathe dans l'entreprise est exactement la même que dans la société française, c'est-à-dire 2%. Ouais, ah quand même oui, tout de même. Oui, oui. Ah, tout de même je vais attendre un 0,0. Vous m'en mettez 2%. Sociopathe hein, aussi. Donc mm -hmm. le sociopathe, c'est quand même très très large. Oui. Pas, et euh, c'est euh, euh, moins grave. N'imaginez pas des gens avec des, des, ouais, euh, des C'est de ça. Sociopathe,
0: c'est des gens un peu repliés sur
1: eux-mêmes, oui, voilà. qui, qui sont dans leur bulle. Oui, et puis euh, l'extrême étant les pervers narcissiques. Donc là, c'est vraiment de la psychiatrie qu'il faut faire. Mais dans 98% des cas, ce sont des gens qui sont plein de bonne volonté, qui ont des comportements. Ils ne s'aperçoivent pas que c'est négligent. Par exemple, le manager qui envoie des mails à 22h le samedi, il se dit pas qu'il fait mal. Ils ne se doutent pas que ces équipes, ça les stresse. Et si les, stress, si les équipes disent très gentiment, ça serait super si tu faisais un envoi différé, mmh. beaucoup de managers le feront. Tous, mmh. quasiment.
0: Mais euh, vous le destinez à qui, le manager bienveillant 2.0 Parce que c'est toujours la difficulté de ces positionnements. Parce que le manager qui n'est pas bienveillant on pense qu'il l'est. Et puis celui qui est bienveillant, il dit, mais pourquoi je, je vais ouvrir le bouquin mmh. Parce que moi, je suis bienveillant et je sais comment faire. Vous destinez aux deux, en fait. Vous parlez,
1: vous parlez aux deux. Je parle aux deux. Je pense qu'il y a pas mal de trucs euh, dans, dans ce livre. Parce qu'on n'est jamais. Un manager parfait, c'est comme on n'est jamais un parent parfait. Oui, c'est un peu cette relation-là, en fait. Mais Oui, c'est euh, un parent maltraitant ne se définira jamais comme étant maltraitant. Donc, je crois que ça couvre un panel plutôt très large. Je commence à être un observateur quand même de la chose managériale assez, euh, assez pointue. Et pour autant, comme vous l'avez dit, il y a 300 mots de vocabulaire. Donc, il n'y a pas de grande théorie, je crois, au bon sens. Déjà, revenons à des choses basiques. Et faisons en sorte que les gens se sentent bien.
0: Oui, c'est un peu ce que je me suis dit en, en lisant votre livre, parce qu'il y a des choses qui semblent évidentes et qui n'existent plus dans l'entreprise. On l'a évoqué, c'est le bonjour, c'est la manière dont l'attitude d'un manager, c'est effectivement du bon sens qu'on doit. Mmh. Euh, J'allais presque dire le bon sens paysan qu'on nous apprend quand on est gamin. Quoi. Mmh.
1: Tu dis bonjour, tu dis merci, tu écoutes et, et, et tu fais preuve d'un peu de respect. C'est aussi ça la bienveillance. C'est complètement ça. Et je vais vous dire, alors mon, mon éditeur va me tuer, il n'y a même pas besoin d'acheter le livre. Je vais résumer ah. le management bienveillant en une phrase. En tant que manager, ne jamais faire à son équipe, ce qu'on ne voudrait pas oui. que notre manager nous fasse. Quand on a ça en permanence, globalement, ça se passe très bien, à 99%. Et pour le pourcentage complémentaire, acheter le livre quand même.
0: – Non, il faut acheter du chez First, évidemment, euh, parce que y a ce podcast aussi à entendre, euh, Happy Work, parce que c'est mmh. un travail que vous, vous êtes à plein temps, évidemment, sur ce sujet. Donc, mmh. vous, vous avez une expertise et une hauteur. Un, un tout dernier mot, euh, on, on bascule vers quel monde, là Parce que vous avez, évidemment, comme modèle vos enfants qui vous disent « Moi, l'entreprise, c'est très loin » puis beaucoup d'entreprises qui disent « nous on galère à recruter » parce que c'est ça le problème. On va vers quoi là Une sorte de, de fin du travail salarié Non, quand même pas.
1: On va déjà vers une entreprise meilleure, mais parce qu'elle est obligée de devenir meilleure, elle n'a pas le choix. Et je crois, enfin si on en croit, euh, le FMI, la Banque mondiale, plutôt vers une tendance économique plutôt sympa. Donc, je pense que le monde qu'on se prépare pour nos enfants, déjà, ils auront le choix d'aller en entreprise ou pas aller en entreprise. Les ouais. entreprises vont faire de plus en plus appel à des freelances pour faire des tâches qu'ils avaient en interne avant. Ça, on voit une grosse tendance sur beaucoup, beaucoup de métiers. Donc, moi, je suis incroyablement optimiste sur les 10, 15, 20 années qui restent. Quel plaisir de vous entendre,
0: Gaël Châtelain-Béry, de l'optimisme. Voilà. On aura le choix, en tout cas. Exactement. Et ce que font d'ailleurs les, les, les Millennium et les, les Générations Z. Merci d'être venu sur le plateau. Le manager bienveillant 2.0, bien accompagné son équipe. Dites-lui bonjour. Déjà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bonjour le matin. Euh, C'est sorti chez First il y a une quinzaine de jours. Donc, Exactement. il est évidemment dans toutes les bonnes librairies. C'est comme ça que l'on dit. Tout à fait. Merci, Gaël, d'être venu nous, nous rendre visite. Euh, restez une seconde avec moi. On va s'intéresser à la pause café. Bah oui, ça fait partie de la vie de l'entreprise. On parle sport parfois à la pause café. On parle cinéma, parfois, des films que l'on a vus. Et on va justement parler d'un film avec Caroline Ricross. La Pause Café. Euh, vous savez, la Pause Café, on parle sport, évidemment. C'est assez fréquent. On parle cinéma aussi. Bonjour, mm -hmm. Caroline Bonjour, Ricros. Arnaud, ça va bien Vous allez bien euh, on parle d'un film, alors, il vient de sortir, on en a beaucoup parlé déjà en, en pré-promo, et, euh, et puis là aujourd'hui il est sorti. Les, les critiques sont d'ailleurs très très bonnes. Mm -hmm. euh, on parle des cadres aujourd'hui, hein, c'est ça oui, Tout à et fait. Ce film évidemment fait écho aux cadres.
2: Et oui, hein. euh, donc les cadres, c'est un peu un sujet dont s'empare euh, tout le monde. Donc le cinéma aussi, avec euh, comme vous venez de le dire, la sortie en salle hier d'un autre monde. C'est le dernier film de Stéphane Brisé, le réalisateur de La Loi du marché, retrouve dans ce film son acteur euh, fétiche. Vincent Lindon, qui joue cette fois le rôle d'un cadre supérieur dont la vie personnelle part à volo en raison de sa vie professionnelle. En fait, il est tiraillé entre sa vie pro et sa vie perso. Le personnage est en perte de sens. Voilà euh, l'histoire du film. Une fiction qui n'est pas si éloignée de la réalité. Si l'on en croit le dernier baromètre ugict cgt Secafi réalisé par Via Voice, consacré justement aux opinions et attentes des cadres pour l'année 2022.
0: briser un autre monde, Kimberlin, euh, évidemment, Vincent oui. Lindon. Puisque oui, qui joue sa femme. Et, et Marie Drucker, qui elle joue oui. la, la grande patronne, qui joue, bien qui joue très très bien. Effectivement, les critiques, c'est ce qu'elles disent. Euh, par rapport à cette étude... Euh, UGI, CT, CGT, CCAFI, 1000 euh, cadres interrogés pour réaliser oui. le, le baromètre à l'automne mm -hmm. dernier et donc plus de la moitié qui estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées en 2021, ce qui fait écho évidemment à ce film.
2: Tout à fait, ils dénoncent notamment une charge et un temps de travail excessif, 57% des cadres considèrent que leur charge de travail a augmenté l'an dernier, en 2021 et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise mais aussi que ce soit une entreprise publique ou une entreprise privée, ça concerne donc tous les cadres, même chose pour ce qui pour ce qui est du temps de travail, plus de la moitié des sondés considèrent que ce dernier a augmenté. 38% déclarent par exemple travailler plus de 45 heures par semaine. Alors rappelons que le code du travail prévoit une durée hebdomadaire maximale de travail de 44 heures sur 12 semaines et de 48 heures hebdomadaires. Un temps de travail qui empiète forcément sur la vie privée. Le soir, mais aussi les week-ends ou encore les jours de repos, plus de la moitié des personnes interrogées déclarent même travailler pendant leur congé. 32% à vous le faire de temps en temps et 22% déclarent le faire régulièrement.
0: Euh, donc c'est la vie professionnelle qui, qui vient déborder sur... Voilà, c'est terrible. C'est à qui la faute d'ailleurs C'est au cadre qui a,
2: qui a la tête dans le guidon C'est la faute au télétravail. Eh ben, ah, d'accord. oui, le télétravail hein, qui est apparu dans nos vies il y a tout juste deux ans, il est quasi devenu la norme hein, si on est honnête. Seulement voilà, pour 68% des cadres interrogés, cette pratique ne protège pas justement des durées excessives de mmh, travail. Vrai. Selon eux, l'usage des outils numériques entretient un lien de subordination permanent avec l'entreprise, y compris hors des locaux et des horaires de travail. Conséquence, plus de la moitié des cadres considèrent que le télétravail n'est pas assez encadré. Aussi, plus de 6 cadres sur 10 souhaitent disposer d'un droit à la déconnexion effectif afin de préserver leur santé, mais aussi leur vie personnelle. Par ailleurs, 55% des cadres souhaitent garder un bureau attitré, le télétravail. C'est sympa ma petite dose.
0: Le fameux bureau attitré, euh, les cadres se défoncent, c'est ce que dit l'étude, et en même temps, comme dirait l'autre, il manque de reconnaissance.
2: Et oui, et surtout de reconnaissance salariale. Cette absence de reconnaissance est palpable quel que soit l'indicateur retenu. 57% des sondés déclarent en effet que leur niveau de rémunération est en inadéquation par rapport à leur degré d'implication. 54% estiment leur salaire trop bas face à leur charge de travail. Un peu moins de la moitié considère également que leur rémunération ne correspond pas à leurs responsabilités, qui sont pour le coup de plus en plus importantes. Un taux d'insatisfaction qui est supérieur chez les femmes cadres que chez les hommes. Elles sont par exemple 60% à considérer que leur salaire n'est pas en adéquation avec leur niveau d'implication contre 5, 55% des hommes. Un mécontentement qui confirme la persistance du niveau des inégalités salariales femmes-hommes chez les cadres.
0: Euh, alors. Très concrètement, c'est un panorama finalement assez sombre que vous nous décrivez aujourd'hui. Mais euh, Et vous n'y êtes pour mmh. rien évidemment. Qu'est-ce qu'ils attendent ces cadres en 2022
2: et ben, Ils veulent en fait travailler et vivre autrement, tout simplement. Ouais. Ouais. Alors plus de, pour 65% des cadres, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée constitue de loin la première priorité. Cette préoccupation elle est encore plus forte dans la fonction publique, c'est 68% des sondés, que dans le secteur privé, 63%. Deuxième priorité, le salaire. On vient d'en parler, c'est le nerf de la guerre, Arnaud. Enfin, dernière priorité, le contenu et le sens du travail. Sur ce point d'ailleurs, les cadres ont de nouvelles attentes. D'après ce baromètre réalisé par ViaVoice, 53% des cadres considèrent que les choix et les pratiques de leur entreprise entrent régulièrement en contradiction avec leur éthique professionnelle. L'éthique professionnelle est mise à mal souvent pour 11%, personnes, 11 des personnes interrogées et de temps en temps pour un peu moins de la moitié des personnes interrogées Alors pour y remédier Près de 6 cadres sur 10 demandent en fait à disposer d'un droit d'alerte Dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité Et avec lui le droit en fait De pouvoir refuser De mettre en place une directive Qui a été décidée par le manager Et qui est en contradiction Avec leur éthique professionnelle De même, 48% souhaitent disposer De droits d'intervention sur les stratégies Et les pratiques de l'entreprise En matière environnement environnementale et
0: Vous nous lancez d'ailleurs le, le débat dans quelques minutes sur les lanceurs d'alerte justement qui traitent finalement oui. de ce, ce sujet et puis pour terminer ces cadres ont également des attentes sur les, la retraite et oui. Sujet
2: éminemment important. Et oui, surtout en cette période d'année électorale, les cadres envoient en quelque sorte un message aux candidats, mais également aux candidates à l'élection présidentielle. 50% des cadres se disent pour une réforme des retraites qui rétablisse l'âge de départ à 60 ans et des départs anticipés pour pénibilité. Et puis près de 8 cadres sur 10 sont pour une réforme des retraites qui garantissent une pension au moins égale à 75% du salaire en fin de carrière. Merci le pour. Est
0: lancé. Bah, le message est lancé, puis c'est le moment de le lancer, puisque c'est la campagne présidentielle, évidemment. Et c'est vrai que certains candidats évoquent euh, des durées de, de départ à la retraite, notamment de, de 60 ans. Et puis on va parler. Vous nous avez fait le lancement finalement indirectement, Caroline Ricross, que, que je remercie. Euh, ce lancement sur les lanceurs d'alerte. On va en parler. Une proposition de loi a été votée. Euh, définitivement, après une commission mixte paritaire entre l'Assemblée et le Sénat. On va revenir sur ce texte qui protège un peu plus encore. Il y avait une loi qui était la loi II, une loi qui va protéger un peu plus ces lanceurs d'alerte, qui vient faire écho évidemment à ces cadres qui eh bien, parfois contestent des décisions sur des questions éthiques. On en parle dans notre débat, c'est juste après cette courte pause. On se retrouve évidemment avec mes invités. Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse aux lanceurs d'alerte. Alors, vous en avez beaucoup entendu parler euh, lors de la loi Sapin 2, qui avait euh, institué un, un statut pour ces lanceurs d'alerte, mais euh, pour un certain nombre d'acteurs, de terrains, d'associations, ça n'allait pas assez loin, et une proposition de loi euh, a été examinée. Alors, en première lecture, votée par le Sénat et l'Assemblée, puis, euh, après une commission mixte paritaire, bah, c'est la, la règle législative, le texte repart au Sénat, et il sera de toute évidence euh, voté. C'est une proposition de loi, c'est intéressant, parce que de d'émanation parlementaire euh, et je vous présente mes invités parce que quand on dit lanceur d'alerte on pense euh, Mediator ce médecin euh, brestois cette femme euh, Facebook euh, Luxembourg Leaks, et, et toutes ces femmes et ces hommes qui un jour euh, au, au péril de leur euh, carrière professionnelle et j'allais même presque dire de leur vie personnelle eh bien ont décidé de dire non euh, à des méthodes à des pratiques euh, dans le domaine bancaire dans le domaine écologique aussi parce qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte euh, dans, le, dans le, tous ces sujets autour de, de l'écologie avec moi Aline Jacquet-Duval, bonjour maître, vous êtes euh, avocate en relations sociales, membre du comité scientifique Entreprise et Progrès, Absolument. et on vous écoutera parce que les avocats évidemment sont en première ligne et vont devoir examiner évidemment l'aboutissement les, les, concret de ce texte et son application, parce que c'est tout l'enjeu évidemment des décrets d'application, Glenn Millau est avec nous, bonjour Glenn, bonjour. vous êtes euh, déléguée générale de la maison des lanceurs d'alerte, euh, je me tourne vers vous d'abord juste d'un mot sur cette fameuse maison des lanceurs d'alerte, alors je suis allé sur le site internet, euh, au sens physique, on a une maison, les lanceurs d'alerte peuvent venir s'y réfugier
3: Non, c'est une toute petite maison, donc on interagit plutôt à distance avec les lanceurs d'alerte ou dans des cafés, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens financiers de... Non mais Alors, je pensais
0: à RSF, de... vous savez qui accueille aujourd'hui des non. journalistes euh, qui sont euh, du monde entier et qui peuvent venir euh, se réfugier physiquement euh, à RSF. Ça pourrait être un objectif, mais on est loin d'avoir les moyens de le faire. Euh, en un mot, vous, vous avez été un des acteurs aussi de, de l'amélioration de, de cette loi Sapin, vous vous êtes vous avez ferraillé avec le Sénat euh, qui a travaillé sur ce texte. Mm -hmm. euh, avant de parler de la loi, qu'est-ce qui manquait à la loi Sapin Beaucoup de choses que la directive entendait
3: réparer notamment le fait d'être obligé de passer par le canal interne c'est-à-dire de se soumettre peut-être entre le marteau et l'enclume euh, la directive propose maintenant de si le canal interne n'est pas satisfaisant ou s'il engendre de certains risques pour le lanceur d'alerte ou pour l'alerte le lanceur d'alerte peut passer par le canal externe c'est-à-dire
0: directement une autorité Je précise, c'est information essentielle que tout cela fait écho à une directive d'octobre 2019 parce que oui. c'est oui. un sujet européen et évidemment dans le cadre des directives pour être un tout petit peu technique il faut des transpositions de directives alors, la France est parfois mauvais élève dans les transpositions. Mais en tout cas, celle-ci, euh, elle est transposée. Alors, c'est très intéressant. Ce n'est pas un projet de loi. Enfin, je m'autorise à, à le dire. Ça vous surprend Parce que ça aurait pu être d'émanation gouvernementale que, que le gouvernement français dise « On porte ce texte des lanceurs d'alerte ». Et, et, et ce n'est pas le cas. Alors, c'était la même
3: chose pour le, le, la directive sur le secret des affaires. aussi C'est vrai. Euh, c'était une proposition de loi qui était, qui était... Non,
0: mais ça dit quelque chose, quand même. C'est-à-dire que le gouvernement euh, soutient... Soutenir.
3: On l'interprète comme on veut. Ce qui, de toute façon, le gouvernement, ni le gouvernement ni le Parlement ne l'a proposé de le transposer dans les temps. Parce que à la date du 17 décembre, qui était la date limite de transposition, il n'y avait que deux pays sur les 27 qui avaient fait cette
0: transposition. Donc on était en retard de toute façon. Euh, maître, question en... De, en... de calendrier. Je pense. Que, question ça. de calendrier. Il n'y avait pas d'embarras autour de ce sujet Non, parce il n'y a, sur...
4: a pas d'embarras, d'autant que les employeurs comme les organisations syndicales auraient dû se saisir du sujet, elles ne l'ont pas fait.
0: Et ne l'ont pas fait. Euh, pas. Concrètement, cette loi, donc cette proposition de loi qui, qui vient finalement être une transposition de cette directive, qu'est-ce qu'elle apporte de plus si on veut commencer un tout petit peu à lister euh, les améliorations pour les lanceurs d'alerte ou les lanceuses d'alerte
3: alors, il y a une clarification, déjà, de la définition, même, enfin, des conditions pour lancer l'alerte. Par exemple, dans la version loi Sapin 2, avant la transposition, le lanceur d'alerte devait être de bonne foi, soit, il devait être désintéressé. Et ça pose peut-être certains problèmes avec des juridictions qui pourraient considérer, par exemple, que la personne serait dans une démarche militante. Et En, en étudiant la loi britannique, on s'est rendu compte que souvent, dans les procès, le lanceur d'alerte était attaqué sur, ses, sur son, sa posture, son statut, et finalement, l'alerte était mise de côté. Donc, le fait que maintenant, on passe à une condition qui repose uniquement sur le fait d'être désintéressé financièrement, on
0: cette condition indispensable pour, Attendez, pour éviter ceux qui, les chasseurs de prix. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'il y, y avait des lanceurs d'alerte, il y a eu quelques affaires, d'ailleurs médiatiques, oh. où, en fait, il y a eu des échanges d'argent pour aller récolter, récupérer les données. C'est bien de ça. Et là, aujourd'hui, il faut que les choses soient clean. Le lanceur d'alerte de... doit être désintéressé. Pour éviter les maîtres chanteurs. C'est ça, pour éviter de faire chanter d'un côté l'entreprise en disant oui. j'ai des données confidentielles, oui. euh, qui reviendraient finalement une forme de cybercriminalité déguisée. Ça existe. Hein. Et ça existe aujourd'hui.
4: La guerre économique
0: aussi. C'est la guerre. Ça Sauf existe. que là, c'est pas des lanceurs d'alerte.
4: C'est des chasseurs de primes. C'est des chasseurs de peuvent... primes. Ils peuvent adopter cette posture. Hum, ils peuvent avoir double oui, visage. Ils peuvent avoir double visage.
0: Donc euh, ça, c'est intéressant. Euh, donc financièrement, on ne doit pas avoir reçu d'argent, pas chasseur de primes. Il y a un autre élément que vous avez soulevé. Euh, ça pourrait être signalé on signale des faits qui lui ont été rapportés ça mmh. euh, ça fait écho au dialogue social puisque les oui. partenaires sociaux qui ont été euh, saisis ne se sont pas trop intéressés du sujet mais un salarié dit j'ai pas la force de le faire mais voilà. je, je me confie à mon représentant syndical. Et lui devient donc un lanceur d'alerte.
3: Alors ça, c'est une innovation de la directive qui propose de considérer le lanceur d'alerte non plus tout seul, mais dans son environnement. C'est-à-dire qu'il peut être aidé de ses collègues, par exemple de sa famille, aussi d'associations, de syndicats, qui du coup ont soit un rôle de proche, soit un rôle de facilitateur, et disposent d'un certain nombre de protections pour que le lanceur d'alerte ne se retrouve pas seul dans son parcours, qui est toujours très compliqué.
0: Mais excusez-moi de cette question un peu pratique. Euh, le syndicaliste, dans l'intimité de son bureau euh, ou de sa délégation syndicale, peut tout à fait lui dire... Moi non plus, je ne me sens pas capable euh, d'aller voir soit la DRH, soit la police directement, puisqu'en fait, on peut passer par des voies externes. Euh, ça pose aussi une autre question, c'est-à-dire que c'est une délégation de lanceurs d'alerte. Com comment ça se vit, ça enfin, Comment Alors, ça peut se faire
4: Nous, à entreprise et Progrès, on ne voit pas du tout les choses comme ça. D'accord, non mais je... On, on considère qu'il est de l'intérêt de l'entreprise de détecter et de traiter en amont les alertes professionnelles. Non pas pour virer la personne, mais pour que le consensus sur la mission de l'entreprise... Perdure. Et c'est dans ce sens où je, je dis qu'un certain nombre d'employeurs, notamment ceux-là, parce qu'ils veulent prévenir les conflits, parce qu'ils veulent la concorde au sens de l'entreprise, ont un intérêt à ce que les lanceurs d'alerte soient identifiés, connus, protégés, euh, et que les déviances qui pourraient, ou les dysfonctionnements, ou la méconnaissance aussi des règles d'entreprise euh, soient identifiés, traiter hum. et il ne s'agit pas de virer X ou Y. Non mais, K, il s'agit essentiellement de favoriser l'éthique d'entreprise. Donc c'est une éthique, j'allais dire, structurelle oui, de l'entreprise qui, qui assumerait ce choix
0: éthique d'accueillir, sauf que. Avant cette loi, qui n'a pas encore été votée mmh. définitivement, mais elle va l'être, euh, on est vraiment là dans l'actualité. J'ai eu des cas de figure que j'ai rencontrés de lanceuses d'alerte, euh, je ne citerai pas son nom, mais qui avaient dévoilé des documents confidentiels mmh. issus d'une banque, et qui, à l'issue de, de cette action, avait bien sûr perdu son travail, oui. et se retrouvait dans une situation humaine quotidienne déplorable. Elle était au bord de la pauvreté. Euh, hum. Comment on fait sûr. là C'est tout
3: l'intérêt de la suppression des paliers. C'est-à-dire que là, le salarié ou le contractuel ou le stagiaire, à la possibilité de passer outre l'entreprise. Donc, il n'ira dans l'entreprise que si l'entreprise met en place des canaux efficaces, mmh. bien renseignés et qui, qui donnent des résultats qui permettent d'éviter que le lanceur d'alerte prenne trop de risques. Malgré tout, ça, ça reste quand même une hypothèse sérieuse. Donc, plus l'entreprise sera vertueuse,
0: plus le lanceur d'alerte sera incité à utiliser ces canaux internes. Mais l'entreprise, elle a un choix. Elle fait soit euh, la sourde oreille et elle dit « toi, t'es un vilain petit canard et je te vire » option 1, mmh.
4: euh, est-ce qu'avec la nouvelle loi, elle ne pourra plus le faire Elle pourra toujours le faire Déjà, avec Sapin 2, l'entreprise, en tout cas au-dessus de 50 salariés, est obligée, elle est tenue, c'est une obligation légale, de mettre en place un recueil des alertes professionnelles. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle, avec Entreprise et Progrès, on a édité une plateforme qui s'appelle Solutions lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte doivent, au préalable... Euh, commencer par euh, développer leur, euh, leur alerte là-dessus, éventuellement anonymement d'ailleurs. J'allais J'allais venir. Il n'y a pas de protection pour des anonymes. Alors là, forcément. le problème, c'est
0: qu'on est, on est un peu est dans bon. la dénonciation, parce que s'il n'y a pas de nom, pas de téléphone, oui, pas d'adresse... Oui, mais ça euh... permet
4: à l'entreprise d'anticiper euh, le conflit, et c'est mmh. ça qui est important. Et ça lui permet aussi de veiller à, à sa réputation. Il n'y a, a rien de plus important que la réputation. Ah dans... bah ça fait des, des, des dégâts voilà. colossaux.
0: colossaux. Pour, pour les lanceurs d'alerte, puisque j'évoquais ce cas mmh. de figure, mais pour l'entreprise, évidemment, en termes d'image. Rentrons dans les détails. La, la maison des, des lanceurs d'alerte, Alors, les cas de figure, on les connaît, on peut les lister. Mmh. Euh, mais je vais peut-être en rajouter un. Je veux savoir s'ils rentrent dans euh, la corruption, la discrimination, harcèlement au travail, violation de, de lois et de crimes. Alors là, on va directement voir la, la police. Mmh. Euh, là, là c'est classique. Euh, la violation des droits de l'homme. Euh, donc là, c'est intéressant. C'est un point... Euh, oui, euh, ça va être compliqué. Théâtre Je m'autorise à dire hum, que hum, c'est hum, compliqué. Hum. Euh, les cas de fraude, bon là évidemment c'est oui. clairement euh, avéré. Cas de mauvaise administration, mauvaise gestion. Cas de délit d'initié, bon ça c'est un cas assez, assez hum. traditionnel. Compliqué hein, par ailleurs aussi. Déjà traité. Déjà traité. Euh, déjà traité. Et cas d'utilisation abus abusive de données. Est-ce que quelqu'un qui voit des comportements euh, déplacés d'un homme vers une femme euh, répétés, Peut-être considéré lorsqu'il dénonce ses faits comme un lanceur d'alerte sur les cas d'abus sexuels ou d'agressions sexuelles Alors
3: c'est un délit. Donc euh, oui. La oui. Loi, pour la loi, oui, pour la maison des lanceurs d'alerte, ça ne va pas être notre public cible, c'est-à-dire que nous on va traiter des alertes d'intérêt général. Si on a, un, si on a une, une dénonciation, c'est le terme, une dénonciation d'un fait systémique, là on va rentrer en jeu. Si c'est un cas euh, unipersonnel, on va conseiller à la personne d'aller voir soit un syndicat, soit une organisation qui pourra, qui pourra l'aider dans son parcours.
0: Dans la liste que je viens de vous citer, alors ça c'est les cas typologiques, enfin mmh. les plus courants, là aujourd'hui cette maison des lanceurs d'alerte est un accueil. On a bien compris que ce n'est pas une maison en dur où on allait dormir, se restaurer, mais en revanche on allait y tirer de l'information, du soutien et de l'aide. Les gens qui vous appellent aujourd'hui, c'est quelle typologie de, de personnes Sans rentrer dans les détails, bien entendu. De toute façon, je,
3: les, je ne les aurai pas les détails, puisqu'en fait, on a vraiment une, des conditions strictes de confidentialité où les lanceurs d'alerte passent par notre équipe juridique. Et on, nous, on est amenés à les connaître. Moi, je ne suis pas juriste. On est amenés à les connaître s'ils si ont besoin d'un accompagnement médiatique euh, qui permet de donner leur nom. Donc, nous, on va avoir des cas très, très divers. On va avoir beaucoup de cas de corruption on va avoir des cas reliés à la santé publique, à l'environnement, au droit du travail. Mais à nouveau, dans des cas systémiques, euh, on va avoir des. Yeah. C'est vraiment très variable. Il y a, j'allais dire, une typologie très, très vaste. En fait, il y a à peu près... Euh, enfin, tout, tout domaine peut, faire, peut être l'occasion d'une alerte. Donc, est... Mais
0: est-ce qu'il y a des tendances particulières en ce moment On voit que les sujets autour du climat, de l'environnement, oui, oui. euh, mmh. de la destruction de la planète, j'imagine que vous devez être très sollicité sur ces sujets. Alors, sur le climat, probablement pas, puisque, en fait, l'alerte a déjà été
3: lancée. Maintenant, on est plutôt dans la phase euh, « il faut traiter mmh. ». Euh... On est tous des lanceurs d'alerte voilà, pour le voilà. climat. Et ça fait quelques années que ça dure. Euh, sur des questions environnementales plus locales, effectivement, là, on, on peut en avoir de façon assez significative. Il y aura évidemment des effets de mode. Je pense que l'effet le, Covid a eu aussi une incidence sur les, sur les cas de maltraitance en interne euh, qui peuvent être liés à des situations pas
0: forcément délibérées. Mais les cas. EHPAD, par exemple, est-ce que vous avez des personnes qui, anonymement ou pas, vous disent « j'ai été témoin » ou « j'ai vécu mmh. » Et dans ce cas-là, est-ce que dans l'affaire Orpea, puisque c'est d'elle dont il est question, mais, et d'autres, est-ce qu'on peut les considérer comme des lanceuses ou lanceurs d'alerte ah, Tout à fait, tout à fait.
3: Alors, moi, je ne pourrais pas vous rapporter de cas, parce que je n'ai pas cette information, mais effectivement, ils rentrent tout à fait dans ce cadre-là. Ouais. Euh,
0: maître, la, la, la suite de cette loi, c'est que, je le redis, c'est un peu technique, mais il mm. y a des décrets d'application, tout ça doit se mettre en branle, et ensuite, mm. les avocats reçoivent évidemment par Internet euh, mm. ces nouvelles lois qui arrivent, et, et vous en avez tous les jours sur votre, vos téléscripteurs. Euh, il y a des cas plus difficiles que d'autres, par exemple qu'on évoquait tout à l'heure, la violation des droits de l'homme, quelqu'un
4: qui, qui, qui se considère, qui dit je suis lanceur d'alerte sur les droits de l'homme, c'est compliqué ça, comment on fait Alors c'est très compliqué, euh, le, la première chose à faire c'est une enquête, et nous nous formons les référents internes de l'entreprise à recevoir les alertes et essayer de dépatouiller le sujet. S'ils n'y arrive pas, ils retournent vers les avocats naturellement. Ou la maison Mais la pre... Alors, le lanceur d'alerte va peut-être sur la maison s'il n'est pas traité correctement, mais si les, les avocats sont correctement formés, ils savent traiter l'alerte. Parce qu'il faut bien voir, 80%, notamment dans les PME, les alertes, c'est du harcèlement. Hum. harcèlement sexuel, harcèlement moral. Donc nous, on est sur, euh, effectivement... La vous les considérez interne. comme des lanceurs d'alerte, vous êtes bien d'accord. Bien sûr, c'est une alerte professionnelle. Le, le mot « lanceur d'alerte » fait peur parce qu'il fait référence, effectivement, à des gens dans des banques, dans des journaux, etc. Hum. Dans la réalité, l'alerte professionnelle, c'est beaucoup plus simple que ça. Oui, c'est parfois plus, plus prosaïque. Ouais. C'est beaucoup plus prosaïque hum. et c'est beaucoup plus nombreux aussi. Et c'est cela qu'il faut traiter. On le voyait tout à l'heure dans l'étude des cadres, hein, sur ces
0: 1000 cadres qui avaient été interrogés hum. par, une, par ces CAFIs... Euh une étude CGT-CKFI, mmh. on voyait qu'une partie disait, sur des ré... pour des questions éthiques, euh, un certain nombre disait je ne peux pas accepter ce qu'on me demande de faire. Bon, enfin, je veux dire, c'est pléthorique ce nombre de cadres, c'est gigantesque. Oui. Euh, enfin, comment vous vous situez par rapport à un sujet Parce qu'il y a évidemment les lanceurs d'alerte médiatiques, puis il y a ces centaines ou dizaines de milliers de cadres qui disent, moi j'avale des couleuvres à longueur de journée, sur le plan éthique ça me plaît pas, mais de toute façon j'ai pas le choix j'ai une hiérarchie et, et je dois gagner ma vie comment, 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 qu'est-ce que vous répondez là
3: Alors, On a un petit souci en France et dans d'autres pays hein, c'est que le lanceur d'alerte dans un Initialement, il ne sait pas qui est lanceur d'alerte ne sachant pas, il ne sait pas non plus vers qui se tourner. Peu savent que le défenseur des droits est l'autorité qui protège, mmh. qui est en charge de protéger les lanceurs d'alerte. Nous, la maison des lanceurs d'alerte, on a trois ans d'existence, peu nous connaissent. Vrai. Donc le lanceur d'alerte va aller peut-être, si c'est une alerte environnementale, il va peut-être taper à la porte d'un journal ou d'une association environnementale, d'une ONG, ouais. d'une ONG qui ne saura pas forcément comment traiter, qui des fois fera remonter l'alerte vers. Une... Oui, le
0: premier réflexe, c'est d'aller voir un journaliste et de le dénoncer en général. Non,
3: le premier réflexe, bizarrement, enfin bizarrement non, c'est pas bizarre, mais le premier réflexe, c'est d'aller voir à l'intérieur de l'entreprise le supérieur hier pour dire il y a un problème faut le régler et c'est quand oui. le problème n'est pas réglé que là ils se posent des questions en se disant euh, j'ai mis les pieds dans quelque chose que je ne maîtrise plus et à qui je peux m'adresser et ça devient trop gros pour moi ça finit par devenir trop gros mais
0: j'entends le discours d'Aline jacquet duval qui dit nous euh, les entreprises en tout cas d'entreprise mmh. et progrès, puisque vous les représentez nous on doit avoir une démarche éthique Absolument. mais est-ce que vous euh, par, par par rapport aux interlocuteurs qui vous appellent vous sentez quand même de la part de l'entreprise des résistances euh... on n'est pas en contact directement avec les entreprises nous on est vraiment on non a... mais j'entends ils ne vous appellent pas ouais. directement mais par l'intermédiaire de ce qui vous parlent, est-ce que ceux qui vous parlent vous disent 1. j'ai peur, 2. j'ai peur de perdre mon boulot 3. l'entreprise n'est pas prête à entendre ce que j'ai à dire. Comment ça se passe On le voit de deux, fa de deux façons.
3: La plupart des lanceurs d'alerte qu'on va recevoir auront déjà fait le palier 1, le palier 2 ont peut-être déjà eu des représailles ou seront en passe d'avoir des représailles, des procédures en diffamation ou des risques de licenciement ou des licenciements avérés euh, et on a aussi les échos des syndicats qui se rendent compte que finalement les canaux internes qui sont censés, c'est une obligation mais c'est une obligation qui n'est pas assortie de sanctions donc énormément d'entreprises n'ont pas mis en place ces canaux puisqu'elles enfin, elles elles pensent n'avoir aucun intérêt à les mettre en place puisqu'elles n'ont pas de sanctions et qu'elles ont très longtemps vu le lanceur d'alerte comme quelqu'un de nuisible Mais bien sûr,
4: il y a nouvelle loi qui non, mais est importante, hein, 60 000 euros. Hein.
0: Pas pour les représailles,
4: pas pour l'absence de Pour le, pour de le Bayon Oui, oui, mais pas pour le La loi de, Bayon, on la loi
0: L'amendement Bayon. Bayon. J'entends, mais après, il y, y, y a les peines encourues dans le Code, et puis il mm -hmm. y a la réalité ensuite. Mm -hmm. de. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, parce que ça, c'est une question importante, et on va parler ensuite des conséquences judiciaires et juridiques mm -hmm. et financières, parce que les lanceurs d'alerte mm -hmm. sont souvent harcelés euh, au civil par des huissiers qui viennent là... donc il y a une, une, une pression psychologique énorme sur, sur eux, mm -hmm. mais est-ce que vous pensez qu'il y a des dizaines de milliers de salariés ou pas d'ailleurs, qui finalement se dit je me tais parce que ça sert à rien de le dire parce que finalement je sais pas trop où aller ce que je vois est inadmissible mais j'y vais pas je... je pense que le premier calcul qu'ils font, c'est se
3: dire, est-ce que ça va changer les choses C'est ça. Et souvent, la réponse est, les chances sont très faibles. Maintenant, malgré tout, peut-être que, comme certains ont réussi à avoir gain de cause, je vais mmh. faire ce pas en avant. Mais qu'est-ce que je risque Et le premier contact avec ça. les collègues, c'est non, n'y va pas, tu vas prendre des risques pour rien, ça va rien changer. Puis en plus, tu,
0: tu On arbitre être, quoi On arbitre ça, ça. entre euh, bénéfices et risques. Mmh. Et on voit bien que le risque est supérieur au bénéfice. Enfin, faut être honnête.
4: Progressivement, il, il, va, il va se réduire ce, ce oui, risque.
0: Ouais. Vous êtes d'accord le, le, le bénéfice, Ce il n'y en a sur... pas
4: Une entreprise qui a affaire à du public et qui vend dans la grande consommation, son, son inconvénient, enfin je veux dire son risque majeur, c'est sa réputation. Et là-dessus, je pense que les entreprises préfèrent traiter, et traiter correctement quand il y a une alerte, plutôt que de laisser filer, et bâillonner parce que ça, c'est la certitude de se retrouver sur Facebook, sur tous les réseaux avec de vrais, vrais sujets.
0: Alors, il y a trois sujets que j'aimerais voir avec vous. Il y a le harcèlement judiciaire. Je, je, je pensais oui. à Denis Robert, alors qu'il n'est pas au sens propre un lanceur d'alerte, mais quand il avait lancé cette affaire Clearstream qui s'était d'ailleurs bien mal finie sur ce fichier, euh, évidemment, de cette chambre de compensation luxembourgeoise pour resituer l'affaire, oui. euh, il avait été, d'ailleurs, il en a fait un documentaire, il avait été harcelé par les huissiers qui, quasiment chaque jour, venaient lui déposer un document l'obligeant à payer des millions d'euros. La loi protège le lanceur d'alerte de, de ces risques hein, de, euh, de l'entreprise, ce qui va dire... Euh « Tu m'as eu, mais maintenant, je vais t'avoir euh, euh, sur la durée. » On est encore un peu dans le flou, parce qu'on attend les décrets d'application et ce sont
3: des mais effectivement, là, la loi prévoit que le lanceur d'alerte qui se retrouve en situation financière dégradée puisse demander au juge que l'attaquant provisionne euh, oui. ses frais de justice. Et <rire> il peut même récupérer, mais on, on ne sait pas à quelle hauteur. C'est-à-dire que, par exemple, Denis Robert, c'était des millions d'euros. Je des ne millions. suis pas sûr que le juge euh, condamne, enfin condamne, demande au, à l'attaquant de provisionner des millions d'euros. Donc, on est, encore, on est encore un peu dans le flou là-dessus. Euh, ce qui est important, c'est que le lanceur d'alerte, ce que le Sénat ne voulait pas, le lanceur d'alerte pourra... Gagner ses frais de justice, enfin récupérer donc le, la provision des frais de justice, même s'il perd son procès, puisqu'il est parti d'une situation où il est de bonne foi. Mmh. Donc lui avait l'intime conviction que ce qu'il racontait était vrai. S'il s'avère qu'il s'est trompé,
0: malgré tout, sa situation se sera dégradée et il pourra quand même récupérer. C'est un débat justice. ténu parce que s'il perd en justice sur un fait parce qu'il était lanceur d'alerte, c'est vrai que le Sénat mmh. avait réagi, j'ai oui. lu ce. Est-ce qu'il reste toujours un lanceur d'alerte, même si oui. par ailleurs la justice ne lui a pas donné raison Oui, Oui, mais oui. ça ne l'empêchera pas d'avoir à payer des dommages à intérêt si l'entreprise Exact. Existe. Là, cette fois-ci, il peut récupérer, enfin, il ne pourra pas débourser coût hein, de cher oui, les, les frais de justice. Deuxième sujet, et, et oh non, je, je, je dis ça avec le sourire, évidemment. Euh, de, de, deuxième sujet, c'est la protection. Ça, c'est un élément supplémentaire, parce qu'on oublie, on pense au lanceur, mais on oublie la femme, hum. les enfants et tous les proches qui, en général,
4: sont embarqués dans l'histoire. Hum. Qu'est-ce que propose la loi mais mais même, ils, même ils sont embarqués aussi dans une histoire de dénonciation calomnieuse. Absolument, hein absolument. Parce et, que on en, et on en voit. On, on envoie. En C'est-à-dire qu'en fait, la femme ou le mari se retrouvent impliqués, ah, puisque complices... La famille complice... est impactée... Quoi qu'il arrive, hum. que ce soit vrai, que ce soit faux, euh, hum. c'est impacté, c'est l'air du temps. Hein. Mmh. Oui, c'est vrai, vrai. Glenn Millot, concrètement, la famille, comment on la protège là
3: Alors, la, justement, la directive a proposé que de traiter les proches aussi, que ce soit les collègues ou la famille, ça. et qui peuvent bénéficier des mêmes protections. Donc, si, imaginons, euh, j'ai quelqu'un de ma famille qui est dans l'entreprise et qui pourrait servir un peu de fusible pour faire taire le lanceur d'alerte, il bénéficierait de la même protection. Donc, ça, c'est vraiment une grande avancée. Mais ça il... évite les dommages collatéraux ou les, les pressions indirectes.
0: Est-ce que vous avez des affaires là, en ce moment, chez vous, dans cette maison, de, 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 de salariés, de cadres, de, euh, qui, qui vous semblent explosives et dangereuses C'est-à-dire que si, si cette personne, était accompagnée, euh, n'était pas accompagné par la maison, euh, ça pourrait avoir des conséquences terribles tant pour l'entreprise que pour celui qui vous a appelé.
3: Alors, je pense qu'on doit faire preuve d'humilité. Notre accompagnement, malgré tout, on ne sauve pas la vie des gens. On va leur donner un accompagnement juridique, leur expliquer quels sont les risques qu'ils prennent, quels sont leurs droits, éventuellement les, les emmener en direction d'un journaliste qui pourra faire une enquête un peu plus approfondie.
0: C'était un peu le, le, voilà, ma question. Ouais, ouais, de, ouais, ouais. Vous les orientez aussi bon, pour médiatiser cette, cette affaire
3: s'il le souhaite et si les risques pesés liés à la médiatisation valent le coup. Dans certains cas, et les risques sont trop grands. La, la médiatisation posera plus de problèmes qu'elle ne permettra d'en
0: résoudre. Excusez-moi d'être un peu concret, mais ça met en danger la personne si elle médiatise. Ça peut la mettre en danger ou ça peut la protéger. On est vraiment obligé d'évaluer au cas par cas les situations. Et il y a des cas, et je termine et je vous donne la parole Aline, mais il euh, y a des cas où vous dites à ce lanceur d'alerte, en tout cas qui pense l'être, tu, tu fais fausse route, vous faites fausse route, on n'est pas dans un cas de lanceur d'alerte. Est-ce qu'il y a des cas où vous dites pas un, on n'est pas dans un cas avéré
3: oh. Oui, oui, ça, évidemment. Évidemment, d'une part, et d'autre oui. part, dans certains cas, on n'a surtout pas les éléments qui permettent de prouver que les allégations euh, donnent ce droit au lanceur d'alerte. Euh, il aurait du mal à prouver, son intime, son intime conviction ne suffirait pas. Mmh. Donc, euh, lorsqu'on a des dossiers qui sont vraiment trop incomplets, qui sont du domaine de la rumeur, par exemple, qu'on ne pourrait pas qualifier autrement que d'une rumeur, on ne peut pas accompagner juridiquement, parce que ça ne tiendrait
0: pas la route deux minutes devant un tribunal. Et ultime question, et je vous donne la parole à Lynn. concrètement, tous les dossiers qui sont évidemment gardés au chaud euh, dans des ordinateurs très sécurisés, mmh. euh, à quel moment euh, vous dites ça, ça part, euh, article 40, je, on est obligé d'en parler bien, à la justice, systématiquement, comment ça se passe alors c'est l'article 40, c'est systématique, c'est une obligation. Non mais quels sont les dossiers où vous dites celui-ci, on l'étudie, on ne le donne pas à la justice ou à la police. Mm -hmm. Comment on fait là pour choisir Alors
3: nous on ne sert pas de relais, on n'aurait on on pas le droit de le faire, on n'est pas facilitateur. Non mais c'est pour ça que voilà. j'essaie je, de comprendre. Le... On, le, on le fera peut-être euh, avec ce, justement cette nouvelle qualification de facilitateur. Pour l'instant on va orienter la personne, on va lui, on va, on, parfois on va... C'est ça, on va, première euh, étape. Ouais. Ensuite on peut très bien accompagner juridiquement la personne en établissant hein, les faits. Que le juge, enfin que l'avocat pourra qui on va être donc, contre, on va cadrer en fait voilà. les choses. Et le juge pourra s'appuyer sur notre diagnostic pour aussi euh, arguer de la capacité du lanceur d'alerte à être qualifié de lanceur d'alerte. Euh,
0: côté entreprise, parce que en, en même oui. temps entreprise, et progrès, on l'a compris. Vous portez mmh. cette charte, il y a cette volonté de faire avancer le sujet oui, et de euh, prévenir les conflits et prévenir évidemment les conflits mmh. et, et donc prévenir les comex, en tout cas sensibiliser les sûr. comex à l'idée que
4: il faut être vigilant sur la manière dont on, dont, dont on pratique former des référents qui recueillent les alertes, parce que ce, ce... Sur quoi je voudrais insister là, c'est que, bien sûr, il y a des grands lanceurs d'alerte qui sont très médiatisés, mais il y en a combien Ça se compte sur les dix doigts de la main, au maximum. Dans la réalité, vous avez tout un tas de gens qui, parce qu'ils sont dans un monde hyper complexe, qu'ils n'ont pas saisi toutes les applications, que l'entreprise s'est mal expliquée, qu'ils euh, qu se retrouvent s'imaginer être lanceurs d'alerte et qu'ils ne le sont pas. Donc avant de partir dans des, euh, j'allais dire, des délires un peu, il faut oui, traiter en amont ces problèmes, euh, expliquer aux gens, de dire, voilà pourquoi, vous pensez que c'est une alerte, mais ça ne répond pas aux problèmes. Mais ça revient à ma question tout à l'heure, parfois oui, c'est voilà, même... tiré par les cheveux, c'est oui, pas... Alors, euh, il s'agit de, de les accueillir avec bienveillance, mm -hmm. dire les, les gens ne s'inventent pas chevalier blanc pour rien, c'est que quelque part, ils ont été choqués, ils ont été euh, heurtés, vraiment heurtés, dans leur conscience, parfois. il faut leur expliquer... Si c'est une véritable alerte, eh l'entreprise a intérêt à le traiter et à traiter correctement son lanceur d'alerte. Et si ça ne l'est pas, elle a intérêt à former le salarié. Probablement qu'il y a des dysfonctionnements. Parce que vous savez, on est toujours à la marge dans ces cas-là. Donc, euh, des dysfonctionnements internes, bah, écoutez, il faut les, les entendre et les traiter. Ou des véritables alertes et qu'il faut traiter aussi de toute urgence. Euh,
0: un mot sur les, les journalistes. Parce que finalement, quand on parle des lanceurs d'alerte, il y a parfois des journalistes qui enquêtent. Euh, dont dont ils sont propriétaires de la source c'est-à-dire qu'ils ne mmh. divulguent pas leur source et on oui, en revient un oui, peu
4: au, au de débat vrai. des lanceurs oui.
0: d'alerte c'est-à-dire mmh. euh, on m'a dit que le syndicaliste, on m'a mmh. dit que j'ai le papier, mais je ne vous dirai pas qui. Oui. Et l'entreprise va cuisiner la personne en disant mais il faut que vous... Et les journalistes, pour certains, sont allés jusque devant les tribunaux pour dévoiler des sources, notamment quand ça touchait aux, aux questions de renseignement. D'ailleurs, la, la loi met de côté euh, les oui. lanceurs d'alerte renseignement, on est d'accord. Hein oui. Oui. Il y a une loi spécifique. Enfin, il, y il y a une loi spécifique. spécifique ouais. hein, on ne... Comment ça se passe Là, Le journaliste peut aussi euh, entre guillemets euh, avoir ce statut de lanceur d'alerte ou Alors, pas le
3: journaliste, non. Mais par contre, euh, si sa source voit son identité révélée avec la loi Weizermann ah. qui, qui va être votée. Quel le député
0: euh, qui porte à ce texte voilà.
3: euh, le, La personne dont l'identité aura été révélée récupérera a posteriori le statut de lanceur d'alerte. Et qui dit statut de lanceur d'alerte dit obligation de confidentialité. C'est-à-dire que l'employeur qui voudrait connaître son identité est pénalement sanctionnable. Alors attendez concrètement, le journaliste divulgue son identité donc... Non, le journaliste ne va pas le divulguer, On mais peut-être que d'une façon ou d'une autre, l'identité sera révélée et du coup, le lanceur d'alerte récupère, ses, ses,
0: enfin le, oui, le, la source devient lanceur d'alerte, récupère bon. le statut de Alors, lanceur d'alerte. Pour le dire simplement, ça veut dire que le journaliste n'a pas bien fait son travail. Il balance le nom euh, sans savoir qui balance le nom dans la... et cette personne dont on balance le nom je suis un peu abrupte peut devenir lanceur d'alerte, voilà. c'est bien cela. Alors, il y a des
3: cas plus plus nuancés, c'est-à-dire par exemple Antoine Deltour, le journaliste exact. a fait son travail et c'est Luxembourg, hein. voilà LuxLeaks. Et en fait, la, la seule personne qui pouvait avoir accès à ces informations, ça a été croisé en fonction de la date où elles ont été récupérées, bah, si, c'est avéré que c'était Antoine Deltour. L'entreprise a fait son enquête interne, le journaliste n'a pas fait de n'a pas eu de maladresse, c'est-à-dire que le simple fait de dévoiler cette hum. alerte guidait vers
0: l'identité du lanceur d'alerte. Euh, juste d'un mot puisqu'on est dans le métier de journalisme et que je le pratique, euh, quelqu'un qui infiltre une entreprise, je pense à l'émission Cache Investigation, qui se fait passer pour un salarié dans une déchetterie en train de trier des boîtes en plastique, il a un contrat de travail, il est salarié, mais en même temps il est en double, euh, en, en double activité puisqu'il est là pour infiltrer, un peu comme le ferait un agent du renseignement. Est-ce que ce journaliste peut être considéré comme un lanceur d'alerte C'est un contrat de travail, oui. Dans l'entreprise. C'est un contrat de travail, oui.
3: Là, actuellement, là, ce que propose la loi, qu c'est que. Peu la
4: loyauté, quand même.
3: Oui, mais loyauté ou dysfonctionnement
0: majeur
4: Vous voyez, euh, on, touche, on, touche, fait, oui. on touche
0: des zones sur lesquelles oui. l'entreprise euh, qui, qui, qui sera défendue par un avocat ou une avocate dira Mais attendez, euh, j'ai été, été floué. Le salarié, en oui. fait, c'était dissimulé c'était un journaliste. Donc c'est compliqué, ces cas de figure précis. Euh, parce qu'en fait, le journalisme, aujourd'hui, infiltre de plus en plus l'entreprise. Mais si je prends un exemple caricatural,
3: vous avez un, 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 quelqu'un qui va s'infiltrer dans une centrale nucléaire. Par exemple Ce qui était Il Greenpeace, en l'occurrence. Et qui s'aperçoit qu'il y a un dysfonctionnement majeur. Est-ce est que vous allez vous intéresser à la nature à la posture du lanceur d'alerte, ou est-ce que vous allez d'abord vous intéresser au risque qui est signalé
0: C'est vrai. Non, vous faites référence oui, à une affaire sûr, en ce moment de lanceur d'alerte, puisque vous parlez de l'affaire de, de Tricastin, si, si c'est de ça, vous faites a, référence. C'est une, une des affaires.
4: Que ce soit traité, voilà. évidemment. Après, Je vous sens se prudent,
0: parce que vous me parlez de l'affaire Tricastin, et en fait, si j'entends bien ce que vous me dites avec beaucoup de, de, de souplesse, c'est qu'il y a d'autres dossiers sur le nucléaire où il y a des lanceurs oui, d'alerte. Oui. On est d'accord. Oui, oui. Tricastin, j'ai lu que c'était un cadre et qui disait que globalement, euh, l'entreprise ne gérait pas tout à fait bien la manière dont euh, c'est un lanceur d'alerte. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quelqu'un qui est pro-nucléaire, C'est pas quelqu'un qui... Tout à fait, à il dit je défends le voir, nucléaire ouais. et je veux du nucléaire. Euh, lui, là, il a le statut. Oui. Euh, Excusez-moi, c'est une question, avant de nous quitter, un peu abrupte. On aura un papier dans sa poche en disant, je, je suis lanceur d'alerte, je, je vous prouve que je le suis. Je je... Par
4: non, non, mais, ah, mais, ah, mais
0: c'est terrible ce que vous dites.
4: C'est un peu près à ça que. Ça sera le rôle oh, de
3: défenseur des droits. Il, est, il a, il aura oui. six mois pour donner, rendre un avis et donner. Euh,
0: pour un... valider voilà. ou pas le fait mmh. s'il si a bien ce statut. Tout à fait. Donc ça permettra quand même à la personne d'avoir un document à montrer. Parce à que je peux très bien dire dans la rue en sortant, euh, écoutez, je suis lanceur d'alerte. Euh... C'est pas un métier, lanceur d'alerte. C'est mais... pas un métier.
3: Il faut que le lanceur d'alerte sorte ce rôle de lanceur d'alerte le plus vite possible pour lui-même. C'est important que l'alerte soit traitée le plus vite possible et que lui revienne dans son droit chemin. Débat passionnant qui
0: n'est... Pas tout à fait réglé, puisque maintenant, les décrets d'application doivent arriver, et je pense mmh. que là, le, le, le diable se cache dans les détails, vous savez.
3: D'une part, et la loi ne, sera née, ne rentre en application que six mois après sa promulgation. Donc, on a encore six mois de loi Sapin oui. 2, et, version... Et de, pour
4: euh, pour s'ajuster, un inconvénient quand même, c'est-à-dire que le, le, le lanceur d'alerte n'est plus, plus obligé de passer par les canaux internes très important. Il peut et passer tout de suite par l'extérieur. Oui, et ça, c'est très ennuyeux, parce que toutes les entreprises qui ont mis en place des plateformes de recueil des alertes professionnelles mmh. Bah, je dirais qu'ils ont joué le jeu qui ont été éthiques se retrouvent un petit peu floués Sans passer et ça, par la je case le regrette je pense qu'il va falloir continuer à mettre en place ces solutions de plateforme pour que les salariés sachent qu'ils seront bien accueillis quand ils ont des alertes.
0: Ça c'est voilà. important, vers les avocats ou vers la, la maison des lanceurs d'alerte. Merci à vous Aline Jacquet-Duval avocate en mm. relations sociales, et vous êtes membre du comité scientifique d'entreprise et progrès avec l'éthique dont vous avez parlé, Justement. qui est un mot important. Mm. Et merci à, à Glenn Nio qui vient aussi nous parler de cette maison qu'on ne connaît pas assez et, et évidemment qu'on a mis en valeur dans notre émission déléguée général de la maison des lanceurs d'alerte avec encore six mois de merci. sapin 2. Avec, voilà. Vous l'avez dit avec un peu de dépit. <rire> Plus que six mois puisque la loi ne change pas. Voilà, mais vous êtes arrivé presque au bout. Vous vous êtes battu. Merci d'être venu sur le plateau. On termine par notre rubrique « fenêtre sur l'emploi ». On quitte le sujet, on s'intéresse au marché de l'emploi euh, bah, en 2022. C'est quoi les tendances de ce marché de l'emploi On en parle avec un expert de chez Indeed. fenêtre sur l'emploi, euh, tout savoir sur euh, eh bien, ce, ce marché du recrutement, des recherches d'emploi, de l'emploi. Euh, quelles sont les tendances pour cette année 2022 Alors, on, on la commence on est en étant février et je me tourne vers Alexandre Jules. Bonjour Alexandre. Bonjour. Économie chez Indeed euh, avec vous, on est aux premières loges parce qu'évidemment euh, on va parler de la France, mais Indeed c'est un, un réseau mondial évidemment. Euh, quelles sont les Alors, ça fait, ma question fait penser un petit peu au défilé de mode, les, les tendances de, de l'année 2022. Mais là on parle d'emploi et pas des couleurs. Euh, on est sur un train de positif là, en termes de, de,
5: de, de recrutement Très positif puisque depuis mai 2020, donc la sortie du premier confinement, euh, on a un volume d'offres d'emploi qui est en croissance constante. Euh, pour vous donner une idée, là en ce moment on est à peu près à plus 34% en volume d'offres d'emploi par rapport à la situation d'avant crise au 1er février 2020. Euh, donc ça, 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 ça cartonne. Comment vous l'expliquez d'ailleurs, vous l'économisme on, on a quelques éléments
0: euh, conjoncturels évidemment.
5: Alors ça s'explique d'abord par une très forte croissance en volume des professions dites essentielles. Euh, donc les professions qui, on va dire, ont, ont bénéficié entre guillemets de la crise, les soins infirmiers, les soins à la personne, le transport, la logistique. Euh, et ça s'explique aussi en deuxième partie de l'année 2021 par un très très fort rattrapage oui. euh, de tous les secteurs qui étaient encore un peu à la traîne euh, en particulier les secteurs euh, on va dire des euh, les fonctions d'état major les services juridiques le management qui restent encore un peu en dessous de cette moyenne de 34% mais qui euh, reprennent très très fortement et sur les dernières semaines on voit même une reprise euh, de secteurs comme par exemple le secteur aérien qui se remet à recruter Tout à fait.
0: Oui, rien qui a été quasiment à l'arrêt complet et là, évidemment, on voit Airbus mmh. et notamment leurs sous-traitants ou leurs partenaires qui commencent à réembaucher des ingénieurs, des techniciens et, et tous ceux qui sont sur les sites industriels. Euh, le marché est très porteur. Au même moment, on a une pénurie incroyable, notamment, et là, je me tourne vers l'économiste, dans les secteurs que vous citez, c'est-à-dire qu'il y a une accélération de recherche et de recrutement puis en même temps, ces recruteurs disent « moi, je ne trouve pas
5: ». Exactement, c'est particulièrement vrai dans les services à la personne. Ah eh oui. Euh, pour tout ce qui est donc soins personnels, les assistants à domicile. Métiers difficiles. Voilà, euh... C'est difficile, c'est pas forcément très très bien payé. Pourtant, c'est quand même des métiers qui sont répartis à peu près euh, uniformément sur tout le territoire. Donc, ils sont relativement proches euh, des candidats, des chercheurs d'emploi potentiels. Voilà, donc c'est des métiers qui sont très accessibles. On remarque aussi une certaine pénurie euh, dans la vente de détails aussi. Mmh, le euh, retail. Pour sortir, hein. Voilà, le, le retail pour sortir de tous ces métiers, par exemple, santé... Euh, euh, tout ce qui est aussi euh, euh, hygiène et propreté mmh. euh, les services immobiliers également euh, qui ont été en très très forte croissance il y a euh, encore une pénurie de négociateurs immobiliers d'agents immobiliers
0: alors euh, tournons-nous là on parle évidemment du, du marché tournons-nous vers ceux qui cherchent un emploi euh, ceux qui ont un emploi et qui, qui écoutent et puis mmh. ceux qui cherchent un, un emploi il y a, il y a ce chiffre euh, qui est votre source d'ailleurs 37% déclarent euh, être à l'écoute du marché dont un peu plus de la moitié en recherche active. C'est un chiffre. Alors, par rapport à, à ce chiffre, on le situe comment Il est important par rapport à, à un trend sur 10 ans C'est un chiffre important, Alors,
5: ça Alors, est, est, cette étude, on l'a fait depuis euh, juillet euh, 2021. Donc ça, pour l'instant, c'est relativement stable. Euh, ce qu'on constate, on constate des petites fluctuations quand même, euh, notamment en fin d'année dernière. Par exemple, on a eu un effet Omicron avec la part des gens qui cherchaient activement, qui s'est tassé un peu. Et quand on regarde quand on demande aux gens qui ne cherchent pas euh, provisoirement pourquoi ils le font, euh, on a une légère augmentation des personnes qui se déclarent malades, par exemple, donc on a pu capter un effet Omicron du côté des chercheurs d'emploi. Quand vous
0: dites effet Omicron, Alexandre, ça veut dire qu'on on a eu quoi, un petit peu de temps pour regarder, pour chercher, pour réfléchir à un autre avenir, c'est ça l'idée de l'effet Omicron
5: L'idée de l'effet Omicron, non, là, c'est vraiment euh, regarder euh, sur décembre l'effet Omicron sur le comportement des candidats, et sur, euh, on va dire, euh, l'activité de leur recherche d'emploi.
0: Mais ça veut dire, il, il a eu un effet dans, dans quel sens Ça leur a donné envie de chercher ailleurs, de changer de boulot, ça leur de changer a, de
5: secteur Ça leur a, ça leur a envie, donné envie d'arrêter de chercher momentanément un emploi.
0: D'accord, donc voilà. c'est exactement l'inverse de ce que je dis.
5: C'est-à-dire qu'ils posent l'ordinateur voilà. et la tablette et ils ne cherchent pas. Exactement. Donc exactement. ils jouent la sécurité. Exactement. Euh, oui, ça c'est intéressant. Et du côté des offres, pourtant, on n'a pas d'effet au micron. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un flux constant d'offres qui, qui est continué à arriver euh, de novembre euh, à février. D'où cet effet de croisement entre plus d'offres que
0: de personnes qui finalement cherchent, on est voilà, d'accord. Voilà.
5: Donc qui crée évidemment un, un gap. Voilà. Mais encore une fois, ça a été un effet transitoire. Là, pour le moment, sur les dernières données de janvier, on est encore une fois sur une proportion de personnes à la fois en recherche et en recherche active euh, qui est revenue euh, aux au chiffres de, de septembre-octobre. Alors c'est intéressant,
0: économie chez Indeed, je le disais, Indeed, évidemment, a une vue extrêmement panoramique. Est-ce que vous avez constaté à travers cette étude, qui est finalement une forme de baromètre mm -hmm. euh, très régulier, le, la mobilité géographique On a parlé de beaucoup de, de départs de, de, de Parisiens qui sont partis s'égayer dans d'autres villes de province. Oui. Ça, Vous, vous l'avez quantifié, ça
5: Alors, la mobilité géographique, c'est quelque chose qu'on regarde souvent. Euh, ah oui. On a fait une étude euh, il y a quelques semaines sur, euh, précisément, euh, flux entre les centres-villes et les banlieues. Eh il oui. euh, y a clairement euh, un effet qui est un effet assez important, une augmentation d'une quinzaine de pourcents euh, du, euh, du volume de recherche, on va dire, des centres vers les périphéries. Il euh, n'y a pas d'effet véritablement significatif, il euh, n'y a pas de fuite des Parisiens dans d'autres métropoles. En revanche, encore une fois, il y a une augmentation des recherches des centres vers euh, les périphéries. D'accord, on cherche à s'éloigner, pourquoi avoir un peu plus d'espace pour vivre, j'imagine Voilà, il y a aussi sans doute un effet télétravail, des personnes qui ont la possibilité de télétravailler, qui vont déménager, peut-être un conjoint qui va rechercher un travail aux alentours, du, du nouveau domicile.
0: Et je ne veux pas oublier cette question, Alexandre Jude, économiste chez Indeed. Il y a quand même un débat qui est posé sur le pouvoir d'achat. Ce n'est pas pour vous amener à parler de la campagne présidentielle, mmh. mais il y a quand même un sujet euh, en termes de pénurie d'emplois autour du pouvoir d'achat. C'est un mmh. sujet que vont devoir s'emparer les, les, les entreprises les, les branches, euh, en disant voilà, euh, vous êtes d'accord avec cette analyse Oui, là
5: avec une inflation à 2,8% sur l'année passée. Euh, nous, ce qu'on voit sur les, sur les salaires qui sont dans les annonces, en moyenne, on a des salaires qui suivent l'inflation, c'est-à-dire une augmentation Seulement. Voilà, de 2,7%, on va dire, de décembre euh, 2020 à décembre 2021. Pas plus. Très importante dans les euh, services à la personne et dans la santé, puisqu'on peut euh, arriver sur des augmentations de salaires de 6% mais effectivement des salaires qui ont peut-être parfois tendance à stagner dans les métiers où il y a moins de tensions, comme la gestion de projet, par exemple.
0: C'est ça. Euh, juste avant de nous quitter, vous avez une petite tendance sur le, 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 la notion d'indépendance. Est-ce que, est que le salariat est toujours plébiscité, je dans la cartographie que vous faites
5: alors, euh, on constate euh, une part légèrement supérieure de CDI dans le total des annonces euh, qu'il y a chez Indeed. Donc, euh, clairement, le CDI reste, si vous voulez... le, le pilier. Voilà, le modèle de référence. Euh, tout ce qui est euh, euh, indépendant, ça se développe beaucoup sur les métiers de l'informatique. Euh, en général, qu'on parle aussi de... Euh, on va dire du, du profil d'indépendant qui attire c'est à dire avec des, des salaires des revenus intéressants c'est sur ces métiers là informatique graphique. Euh, graphiste, euh, mais il faut rappeler que c'est une part relativement faible hein, de l'ensemble du marché du travail et de l'ensemble des offres d'emploi, puisque sur le numérique, on est à peu près 5% merci. Euh, du total.
0: Merci Alexandre merci Jut d'être venu nous éclairer, vous êtes économiste chez Indeed, c'est terminé euh, merci, et merci de votre fidélité, je remercie évidemment toute l'équipe, je le fais très rapidement Elisa Bernardo pour la réalisation, je remercie Amanda Osson. je remercie Fanny Griezmer évidemment et je remercie euh, César, je perdais son nom, César pour l'accueil invité, merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.